0: Onda Cero, Algeciras. Más de uno. Noticias del campo de Gibraltar con Alberto Espinosa.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 29 de noviembre de 2023. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ve cerca el acuerdo en torno a Gibraltar tras reunirse con David Cameron, aunque admite diferencias sobre el uso del aeropuerto. La Junta de Andalucía da el visto bueno al Plan de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, que tendrá una inversión de 247 millones de euros hasta el año 2030. Autoridad Portuaria y Comporren renuevan el convenio de colaboración para la promoción del puerto que tendrá vigencia durante los dos próximos años. Acaip UGT denuncia que en la prisión de Botafuego se cumplen ya tres años desde que Instituciones Penitenciarias llevó a cabo la última entrega de uniformidad y calzado a los funcionarios. El alcalde de la línea, Juan Franco, defiende los presupuestos de la Diputación Provincial de Cádiz. Dice que saldan una deuda histórica con el municipio y no entra a valorar las críticas que llegan por parte del Partido Socialista, principalmente de Juan Carlos Ruiz Boix. Celebrado el Consejo de Administración de Algesa en Algeciras, el PSOE lo critica, el PP dice que se dio cuenta de una petición de información como diariamente casi llegan por parte de distintos sectores, como por ejemplo la Oficina del Defensor del Pueblo. Noticias que desarrollamos hasta las ocho y media de la mañana, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Nos marchamos ahora hasta la EMT para conocer la previsión meteorológica. Lo hacemos hoy de la mano de Marta Alarcón. Buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Cádiz tendremos cielo cubierto con brumas matinales y probabilidad de precipitaciones ocasionales. Las temperaturas mínimas subirán y las máximas se mantendrán sin cambios, con valores de 21 grados en Algeciras, 20. En Cádiz, Jerez de la Frontera, y rotado 19 en arcos de la frontera. El viento será flojo a moderado de suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Marta. 8 y 22. Pues en Bruselas se produjo el encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, y su homólogo británico, David Cameron, sobre la mesa, evidentemente, el Brexit y la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea, especialmente con España. Álvarez ha explicado que el encuentro entre ambos dirigentes ministeriales se desarrolló sin ninguna disputa y que todos están focalizados en buscar las fórmulas que permitan centrarse en aspectos concretos, eficaces y prácticos que puedan poner en funcionamiento la zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y la comarca. Evita poner plazo, pero ver las elecciones europeas que se celebrarán en el mes de junio como un punto y final. Eso sí, Álvarez admite como punto de fricción con el Reino Unido un acuerdo en torno al uso conjunto del aeropuerto. La propuesta española plantea en la práctica una forma de recuperación del ejercicio de la soberanía sobre el istmo. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Plan de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, un documento que define la estrategia en los próximos años para atender las demandas de movilidad en una comarca que se califica con excesiva dependencia del vehículo privado y con un transporte público que representa el solo el 4% de los desplazamientos motorizados. Se prevé, como les decíamos en titulares, una inversión de 247 millones de euros hasta el año 2030 y como uno de los proyectos emblemáticos destaca la implantación de un bus eléctrico que conecte los municipios del arco de la bahía de Algeciras. El presidente de la Autoridad Portuaria Gerardo Landaluce y el de la Asociación de la Comunidad Portuaria Conpor, José Manuel Tejedor, han renovado el convenio que va a permitir continuar con la promoción conjunta del puerto en los años 2024 y 2025. Un acuerdo que arrancó en el año 2000 y que ha permitido llevar a cabo cientos de misiones comerciales, visitas a ferias y eventos en entre ambas instituciones que van de la mano para promocionar tanto a nivel nacional como internacional el puerto y buscar nuevos clientes. Precisamente los representantes sindicales de Coordinadora, CGT, SAME y Comisiones Obreras trabajan en un plan de diálogo y acción que busca resolver las condiciones de trabajo cada vez más deterioradas en seguridad y salud laboral de los remolcadores y armadores. Juan Carlos Muñiz, CGT. La acumulación de desplante y malas gestiones a costa del tiempo no remunerado de plantilla de remolcadores, de combustible quemado sin necesidad, de amarradores y de terminalistas insatisfachos ...desemboca en la reacción de estos trabajadores... ...que han decidido apostar por un trabajo en calidad... ...que destierre las viejas e improductivas costumbres... ...el puerto debe seguir creciendo... ...y eso no implica que haya que dejar de lado la calidad... ...al contrario, el trabajo de los distintos sectores portuarios... ...debe trabajar en eficiencia y calidad". Más del ámbito laboral, pero en este caso de los funcionarios de prisiones. Acaip UGT denuncia que instituciones penitenciarias lleva ya tres años sin entregar uniformidad y calzado que son adquiridos en entidades privadas por parte de los trabajadores. José Manuel Alcaraz, José Luis Alcaraz, perdón, es el responsable del sindicato.
0: Enésimo desplante del secretario general de instituciones penitenciarias, el señor Ortiz a su funcionario, ni mucho ni poco le importa el colectivo al que dirige. En breve hará tres años que no se entrega uniformidad ni calzado a ningún trabajador del centro penitenciario de Botafuego. Mientras que el jefe de las prisiones españolas está dentro de los 60 altos cargos. Mejor pagado de la Administración General del Estado, Su funcionario compran pantalones y zapatos de trabajo
1: en decalón. 8 y casi 27 minutos de la mañana les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en la sintonía de Onda Cero.
0: ...fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez... ...Don Zoilo, todo Jerez en una gama de series exquisitos embotellados en rama... ...de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color... ...Gama Don Zoilo, 15 años, de bodegas Williams Hambert. somos Jerez... ...disfruta con un consumo responsable... Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008... ...pues no hay mucho que pensar... Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas
1: y además entrega inmediata.
0: Estamos en Peugeot Bahía Móvil en Carretera Cádiz-Málaga kilómetro 1108-11.205 Algeciras. Eso. El alcalde Juan
1: Franco de la línea de la Concepción ha defendido la gestión realizada por los dos vicepresidentes en la diputación Francisco Javier Vidal y Sebastián Hidalgo en torno a la aprobación de los presupuestos que según Franco paga una deuda histórica con la ciudad el municipio va a percibir 10 millones y medio de euros en 2024 5 en subvenciones nominativas y el resto en diferentes partidas, todo ello como dice Franco para transformar el municipio.
0: Creo que la valoración eh, para estar contentos, a esto hay que sumarle la aportación que se ha realizado eh, dentro de lo que ha sido el reparto de remanente líquido de tesorería después de la ejecución del presupuesto del año 2022, con el que vamos a poder afrontar también una serie de obras importantes y, en definitiva, la conclusión principal es que estamos llevando a cabo el mandato que nos dieron los vecinos de nuestra ciudad con el apoyo masivo que tuvimos en las elecciones del pasado mayo".
1: Ya saben que desde el Partido Socialista, principalmente por parte del alcalde de San Roque y expresidente de la Diputación y socio de la línea 100% en el anterior mandato, Juan Carlos Ruiz Boix, hay numerosas críticas sobre sectarismo y que hay de excesivo beneficio para la línea y para los municipios gobernados por el Partido Popular. En este sentido, Franco no contesta.
0: Bueno, lo que digan otros, yo, yo no entro. Yo lo que sí es que las circunstancias políticas en 2015 fueron unas, en 2019 fueron otras y en 2023 otras muy distintas. Y que este presupuesto lo estamos gestionando con el, el, el otro partido que está en el equipo de gobierno, que es el Partido Popular, y los resultados para nuestra ciudad creo que son buenos. Intentaremos mejorarlo, también te lo digo.
1: También a nivel provincial, sepan que el presidente del consorcio de bomberos, José Ortiz, ha calificado de fecha histórica el próximo 1 de enero de 2024, cuando entrará en vigor la relación de puestos de trabajo. Ya se lo ha comunicado a los representantes sindicales en un encuentro que ha mantenido con ello y todo ello tras los ajustes presupuestarios necesarios para dar paso a la Junta General de Diciembre que aprobará esa RPT, un presidente que se ha comprometido a trabajar con los entes consorciados para que en el primer semestre del próximo año se hayan abonado los márgenes económicos que se recogen en ese documento. Ocho y media, Alcina, más de uno aquí en Onda Cero.